0: Si sabes que vas a fallar, entonces falla gloriosamente. Esto lo dijo Kate Blanchett. No sé si tenga que ver mucho con la carrera y experiencia de la invitada del día de hoy, pero creo que a todos nos embona este, este concepto. Creo que a todos nos llega sobre pues equivocarnos, aprender de ello y mejorar. Y por eso hoy tenemos a alguien que seguramente alguna vez la vi en stand-up Hablando de sus equivocaciones en algún momento, ella es la gran Llanas comediante, estando fuera, creadora de contenido a través de esto que se llama Aspira Inspira. Bienvenidos. Aspira Inspira.
1: De que esta mujer que la ha cagado tanto. Seguramente.
0: Usted está escuchando. Ya regresamos. Así como lo escuchaste eh, eh, al principio de este episodio. Bueno, pusimos esta frase de Kate Blanchett, que no sé si viene mucho el caso. A lo mejor no la has cagado nada. A lo mejor eres Ay, perfecta Ay, no, no, hombre. Dinos ya la verdad. Yo, ¿tú ¿Te equivocas?
1: To ¿Todo el tiempo? Sí. Desde que despierto.
0: Te pegas en el dedo muñeque del pie siempre, con el burón. Siempre. Sí. Sí.
1: Síganme en Instagram y todos los días hay una Gaby tragedia. Se no. me perdieron las llaves, se me olvidó sacar la basura. Siempre, siempre. Le pusiste sal en vez de
0: azúcar al, al, al pan Siempre ¿Qué, qué, ¿Por qué, Gaby?
1: Porque así vivo yo Y lo compartes Totalmente Es que cuando te pasa Cuando eres creador de contenido Ajá las cosas malas que te o suceden, dices, lo voy a compartir. Sí, esto me va a traer es viejos,
0: esto me va a traer interacción. Ya, qué genial. Y así yo también te conocí hace algunos años cuando conocí este especial de Netflix que era Comediantes por el Mundo y de repente veo que hay una mujer mexicana, Regio Montana. En ese especial dije, wow, no lo puedo creer. Donde hablaba justamente con ese tema de cagarla en algo, ¿no? Entonces me dio mucha risa y dije, wow. Y, y ahí te busqué, te contacté, dije, por favor, regálanos entrevista, un segmento para estremeadores, que es este otro podcast que hacemos donde hablamos de series. Y tuviste el gran gusto de, de acompañarnos y, y tuvimos el gran gusto de, acompañar, de acompañarte en esta plática que tuvimos. Y la verdad me encantó tu vibra, me encantó todo tu material. Te empecé a seguir, luego te vienes tanto un par de veces y luego me subí y yo la cagué horrible. En un stand-up que dije, qué pena me dio Gaby Llanas, que nunca se equivoca, y luego me acordé que sí te equivocaste alguna vez, pero Gaby Llanas está con nosotros, comediantes, estando buena, creadora de contenido, ¿cómo estás Gaby?
1: Muy bien, Viv ¿Sí? sobreviviendo, ¿Sí? un día a la vez en esta pandemia ¿Estás feliz? Fíjate que ya estoy feliz ¿Ya? Okay. Al, al inicio sí me costó el estar encerrado en tu casa, qué ya. tenemos que hacer, pero yo creo que ya le encontré el gusto, ya le encontré lo sabroso.
0: Ya hiciste ejercicio como Bárbara de Regil. Ya, 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 ya pasé por todo. Un país de limón, ¿cómo se llama eso? La esto? Carlota. La yo carlota. ya hice la Carlota,
1: ya hice ejercicio, ya dejé el ejercicio. Ya ya dejé. O sea,
0: ya sí, no. ya lo hice, lo dejé de hacer.
1: ¿Qué? Pero ya estoy en ese punto de que ya no quiero que se termine esto. Como que me da un poco de miedo regresar a la vida normal. Ya estoy muy a gusto. Ajá. ¿Sabes? Ya, ya, ya. le encontré lo Rico a Ajá. estar
0: encerrada Ok y, 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 y suena raro como lo dices <risa> No es el síndrome de Estocolmo esto, pero Lo importante es que Gaby aprendió de esto Todavía no acaba la pandemia, estamos grabando no. Esto en, en, en el día 104 40 no me acuerdo si en... pronto pronto pronto, acabar, pronto 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 si están en el futuro escuchando esto ya se acabó ojalá que estemos vivos ya se acabó esperemos que estés bien este pero bueno esto ha sido la Coretana pero este podcast no es sobre la Coretana ya para eso hay miles de materiales y toda la gente basa sus stand-ups o su comedia o sus programas en esto y no aquí no vamos a hablar de eso aquí vamos a hablar de trabajo vamos a hablar de cómo la gente llegó a hacer lo que es y Gavillanas para mí es un ejemplo de persistencia de trabajo de esfuerzo de creatividad y te estoy echando demasiadas flores no Porque sí, oye. pero pero de verdad yo lo pienso lo he visto Y, y, y eh, tengo pruebas Y no tengo dudas Entonces Gaby Llanas Cuéntanos un poquito Acerca de ti Tú eres eh, ¿Estudiaste qué carrera Primero? Soy psicóloga ¿Eres psicóloga? Soy
1: psicóloga De la Universidad Autónoma De Nuevo León
0: Órale
1: eh, Después Pues la vida me llevó Por otro camino Que no es la psicología Empecé en el área De administración de empresas Hice una maestría okay. En administración de empresas y terminé contando chistes ¿Cómo? en un escenario O sea, terminaron, terminaron te pagando por
0: hacer por, algo muy diferente a lo que estudiaste
1: Exactamente okay. Sí, no sé cómo pasó, la verdad A mí siento que la psicología, la pasión por la psicología me llegó tarde O sea, okay. apenas ahorita estoy como involucrándome
0: pero ya que tienes kilómetros recorridos
1: Exacto, es yo no sé Yo no sé cómo le hace la gente así recién graduada para dar terapia Porque te falta vivir, o sea, sí. te falta experiencia
0: Claro, sobre todo los que están dando consejos De padres de familia cuando no son papás Ajá. O los que están hablando de, de depresión Cuando no han tenido una o No sé, o sea, hay muchos casos no Pero así en tu es. caso, si la psicología más empresarial que, de, que clínica Pues ¿o? yo estudié
1: psicología clínica. De clínica Yo me gradué de psicología clínica Y después pues, obviamente me gradué No había trabajo ¿Quién tienes... te motivó a
0: estudiar eso?
1: Yo, yo quería, o sea, mi sueño era tener un consultorio, ser como Sigmund con Freud, exacto, no que sus bolitas esas de, de metal que se pegan una con la otra claro Y luego salí y dije, es que no, no, la gente no va a terapia, o sea, uh -huh. no hay gente que voluntariamente diga, oye, necesito ir con no un psicólogo cultura. Exactamente, entonces ¿No? dije, ¿de qué voy a vivir? Tengo que vivir de algo okay. y terminé en una empresa de recursos humanos, empecé Ajá. trabajando ahí y la vida me fue llevando a... Ok, hay que sobrevivir, hay que vivir de esto. Esto está dando dinero. Uh -huh. Y luego llegó la comedia y dije... Ah, como que hay otros,
0: otros medios, Otros ¿no? nichos. Exacto. Donde aplicaste lo que seguramente ya sabías o habías aprendido de en tu carrera, ¿o no? Bueno, un poco, lo aplicaste en ti, de que a ver... Porque, un poco.
1: Sí, sí siento que los, los comediantes nos no, Una de nuestras principales herramientas son nuestros traumas La introspección entonces, Sí, entonces el ser psicóloga sí me ha permitido hablar de cosas muy feas Sin que me duelan okay. Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: O sea, si los estás contando en el escenario es porque ya lo superaste Un poco, o sí todavía, Sí, claro, ah, te claro te ¿no? miedito y lo estás compartiendo No,
1: pues yo no diría algo O sea, yo no me reiría de algo que me hace daño, ¿no? Ah, entonces okay. creo que ya estoy en ese punto en el que si ya lo digo y ya me río Ay, ah, check, ¿no? yeah. Check, ya no me duele tanto.
0: Ok. Hablaste en ese stand-up de, no me acuerdo, sí, si, er, si Corrígeme tú, estabas hablando de, de cómo ir al baño en la casa de tu novio y de al, no, ¿qué, ¿qué mencionabas? Ya no me acuerdo. De, es que yo hablo
1: mucho de ir al baño. Sí, claro,
0: porque, <risa> pero para eso tienes que tener una muy buena digestión. Gozas no, una buena al digestión. Al contrario, no. He, he sufres una trauma, mala digestión.
1: He okay. ahí mi trauma y por qué
0: hablo tanto de eso. Ok. Bueno, creo que eso es, eso es, eso es, eso es muy bonito. Yo sé que suena raro y suena que para sí. mucha gente, pero no, de de verdad, o sea, hablar de eso, que es uno de los problemas que más se quejan el ser humano, por el que más tenemos miedo a muchas personas que nos pase en lugares públicos, que nos pase de sí. que ay Chihuahua tengo que ir al baño y no puedes. Desde hablar de eso, algo tan, que parece tan simple y tan y, y que tú lo reflejes y digas de que a ver, esto te pasa y la cagaste es por normal, esto, pero claro. es algo muy valiente de hacer.
1: Y es lo que más me gusta del stand-up: uh -huh. encontrar temas tan simples que hagan reír a la gente. O sea, a mí eso fue lo que más me fascinó del stand-up. Es decir, cómo esta premisa tan sencilla uh -huh. le saca risas a la gente. Eso fue lo que a mí más me enamoró de la comedia y, y, y por ahí empecé. Okay. Cómo esto hizo reír al público, o sea, el hablar de ir al baño, uh -huh. el hablar
0: de cualquier cosa. De que se quede algo atorado en los dientes, o sea, de, de lo más simple. Y, y, y creo que la gente necesita este tipo de materiales para distraerse un poco, ¿no? Porque estamos tan agobiados... Hay no estando sé. profundo, o sea, sí. si,
1: si, hay, si hay comediantes que, que su estando es pues muy profundo y hablan de problemas sociales, ah, muy, claro. a lo mejor yo no, pero pues hay pública para todo y okay. hay momentos para todo, a mí a veces me gusta escuchar a estando muy profundo y a veces me quiero reír de un chiste... Muy sencillo y muy superficial
0: y muy tonto. Ok, entonces hay humor para todos, no podemos eh, prejuiciarlo, no podemos decir de que ese es humor estúpido. Hay gustos para todos, ¿no? Hay gustos para todos. Así como hay música para todos, también hay peros para todos. Exacto. ¿no? O sea, ¿Y tú, cuáles estandoperos son los que sigues o los que escuchas? ¿Cuáles son los tuyos?
1: Pues hay muchos. La verdad es que yo cuando empecé, y creo que alguna vez lo conté cuando me preguntaron, ¿quién fue tu primera inspiración para el stand-up? Y yo me acordaba de lo, el primer acercamiento que yo tuve con alguien haciendo stand-up fue Adal Ramones. Y okay. creo que para muchos fue Adal Ramones, el monólogo que hacía en otro rollo, ¿no? Ya. Eh, creo que para mí fue el primer acercamiento. Ya ahorita, ya educada, por decirlo de alguna manera, porque hago stand-up y porque constantemente tengo que ver stand-up, pues ya Ajá. te puedo decir, no sé, Dave Chappelle claro. o, o Ali Wong. Que está muy
0: pesado. Ajá. Uy, sí.
1: Es un comediante que te digo, habla de Ajá. cosas a lo mejor mucho más profundas. Ajá pero pero pues de todo la verdad es que si me pones a mí un cassette de polo polo probablemente también me la pase muy bien
0: con un whiskito <risa> o un, una cerveza pues porque no ya somos Cualquiera. nuestros ya somos nuestros papás sí qué triste sí es cierto ¿En qué momento nos convertimos en esto? Pero, oye, Gaby, ahora, hablando de esto, tu inspiración a lo mejor fue al Ramones, para mm -hmm. muchos fue eso, por Polo Polo, como ya lo mencionaste, pero hoy actualmente tienes compañeros, amigos, colegas, a los que digas, uff, te admiro, te quedó con madre, güey. Mm -hmm. O sea, ¿quiénes son esas personas que dices tú que te siguen inspirando? Hay muchos. Por ejemplo, un,
1: uno de los, la última vez que lo vi en vivo, que dije, qué bonito material, fue Carlos Vallarta. Carlos Vallarta ah. saca risas de temas que sacan ¿Cómo no se me ocurrió a mí? O sea, cuando uh. estaba viendo show era, ¿cómo no se me ocurrió a mí esta premisa? Claro. Me parece como algo muy simple o, o una premisa muy pequeña, hace un show de una hora por completo, ¿no? Wow. Y hay muchísimas mujeres actualmente en México haciendo stand-up y que están trabajando por hacer stand-up que no sea machista, que no sea violento, una Mi Ramírez, una Marcela Lecuona, una Cintia mm. Ijar... Eh, trato de buscar stand-up que me inspire y que vaya con mis ideas. O sea, okay. me gusta ver stand-up que diga, no me causa conflicto escucharlo, no, no me causa un conflicto de ideas.
0: Es o... un stand-up ético eh, en, en tu propio juicio, en, tu propio, en tus propias creencias. Sí, ¿no? de alguna Podría manera. Ser. Es como lo que consumimos, de que este, cuidamos de que, que la leche que estamos consumiendo o sea, no hayan matado ballenas o no sé, cosas de esas, ¿no? Pero...
1: No sé si... Leche de, licu de le ballena licuada. Ajá,
0: imagínate. O sea, pero tú creo que, que, que es lo mismo con lo que consumimos. Tú estás buscando gente... Por ejemplo, no es lo mismo la gente que antes consumía programas de Bill Cosby y que hoy en día ya no lo hacen por lo que saben de él. O la gente que escuchaba a Michael Jackson o... Me explico, es, es yes. un pequeño... Línea que tú vas definiendo de lo que decides de si consumir y dices, ay, no voy con lo que Son él tiempos compartía. difíciles, la es... verdad,
1: para, para consumir cualquier tipo de entretenimiento, ah. música, películas, series, mm. stand-up. Sí son tiempos difíciles donde salen tantos temas, uh -huh. salen tantas problemáticas. Claro. Que de repente dices, ay, oh, sí me gusta, pero le estoy dando mi dinero. A esta persona le estoy dando mi tiempo a esta persona con la que no coincido, con la que no no hago click. no comparto Exacto. la
0: misma creencia o la misma ética, o los exactamente. mismos
1: exactamente. Y siento que que ha, han sido tiempos difíciles para el consumidor de decir que antes no teníamos ese juicio. Ajá, exactamente. Y que a lo mejor todavía no lo tienen, pero empiezan a escuchar alrededor el... Yo ya no consumo esto por esto, porque me causa conflicto. Ajá. Entonces siento que ya empieza también la gente a analizar el... Uh, lo sigo consumiendo aunque me dé culpa, uh -huh. o lo sigo consumiendo, pero ya me hace pensar, ya me hace reflexionar. Son tiempos complicados, tanto para el creador como para quien lo consume.
0: Para el oyente, para el radioescucha, uh -huh. para el, 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 el visualizador, uh -huh. el... El usuario, qué difícil. Ahora, de ahí viene también la cultura de la cancelación. ¿Qué está pasando Uy, con sí. esos tiempos? ¿A ti te han cancelado a alguien en algún momento? ¿O tú has cancelado a gente?
1: Yo, yo no, no me trato de no subirme al al,
0: al, al trenecito
1: de la cancelación, porque ya. creo que es. Creo yo que en redes sociales es muy superficial. Ok. Cancelado, cancelado. Pero en realidad no hacemos nada por cancelar a alguien, ¿no? Uh -huh no sé, si sale un músico que, yeah. con un historial muy difícil, vamos a cancelarlo. Cancélalo de verdad. Uh -huh. Deja de consumirle, eh, ya, ya no le des reproducciones, deja de seguirlo. Uh -huh. No se hace, simplemente se cancela, entre comillas, en un tweet y no pasa absolutamente nada. Yeah. A mí no me ha tocado, obviamente siempre hay gente enojada y siempre hay gente que le molesta o que algo no les gusta de lo que publico o cosas así, pero no he llegado a ese punto.
0: Aún. Ok. A que la... alguien me cancele. Que no, y que ojalá que no pase. Por eh, favor. Nadia. Y si pase, que sea rápido. Porque, bueno, también la cancelación no prueba nada ni logra nada. Porque yo veo a mucha gente muy talentosa que no sé, a lo mejor compartas del mismo gusto por su comedia. Por ejemplo, no sé, obviamente con sus, propi con sus propiedades y sus limitaciones. Maunieto, Richie Parry, uh -huh. etcétera, etcétera. Gente que ha sido cancelada que sigue haciendo cosas y sigue haciéndolas muy bien. A pesar de que también serán sus gustos muy diferentes a los de mucha gente. Pero no funciona la cancelación. A mi gusto, ¿tú claro. qué piensas de eso?
1: Es que también nos estamos metiendo con un... ¿Quieres cancelar a alguien, por ejemplo, por su material? Ok, va. ¿Quieres cancelarlo porque en su show dijo algo con lo que no coincides? Uh -huh. Pero... O sea, no, no es, tal vez no es la persona. Tal vez Mao Nieto no piensa así, tal vez Richo Farré no piensa así. Okay. Entonces ya eso fue un show de hace dos, tres años. Uh -huh. ¿Qué tal su nuevo show? ¿No lo has escuchado? Siento que es un, lo voy a cancelar porque me molestó este fragmento en los minutos de en este momento exactamente. o del
0: 2009.
1: Exacto.
0: Porque estamos juzgando el historial.
1: Oye, si a Richie Farry le salieran de verdad acusaciones y hechos, sí. pues bueno, ya por favor, todos cancelemos, ¿no? Sí, arréstenlo. <risa> más Exacto. que
0: nada, ¿no? Pero no, o sea, es ese es el detalle, ¿no? Imagínate que te juzgaran por tu historial del 2013, 2012, cuando apenas tenías Messenger. O sea, tu historial de internet, imagínate que te juzgaran por eso. No sé, hay hay, hay, hay tanto cuidado en todo eso que a mí me da mucho miedo que digo, ¿cuánta gente no estaría ahorita pues en el bote? O... Y porque todos
1: éramos muy estúpidos Exacto. en el 2011, la verdad. O sea, probablemente si yo me meto a buscar mis tweets del 2011 hay muchas cosas con las que ya no coincido, uh -huh. con las que tuiteé sin querer o, o sin pensarlo.
0: Totalmente. Y que
1: no son la persona que soy hoy. Uh -huh. Entonces sí es muy complicado decir, te voy a juzgar por lo que tuiteaste uh -huh. en el 2011. Ok. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora en el 2020?
0: Qué complicado. Okay, okay. Entonces ahora eso ese es lo que lo que ha pasado. Esa es su percepción de este tema. Pero para todo esto, para la gente que no conoce, acá villanas todavía que hay mucha gente que sí la conoce, mucha gente, pero que todavía hay gente que todavía no la conoce. Pero tenemos que platicarles de quién eres. Eres una estonofera, eres región Montana, como ya mencionamos, Pero tú empezaste en esta escena cuándo y por qué. Yo empecé hace cuatro años. Ajá.
1: Sí, tengo cuatro años haciendo stand-up. Uh -huh. eh, empecé como fan. Yo empecé a ir a un bar aquí en Monterrey que se llama El Escocés a ver a un amigo que se llama Guillermo Callahan
0: Ajá, claro, que buenísimo.
1: Guillermo es actor de teatro y por mucho tiempo vi sus obras y un día me dice, hey, estoy haciendo stand-up, cáele a, a que veas un show, ¿no? Fui y dije, no sabía que se estaba haciendo esto en Monterrey. No ah. sabía que había stand-up en Monterrey. Ya. Y fue una...
0: Se te decía algo gringo a ti De que Muy seguramente gringo. aquí no está pasando ¿no?
1: Muy, Yo no sé qué esperaba Cuando fui yo esperaba la casa de comedia De el chiste, la Ajá. música, el payaso
0: <risa> claro. Y luego
1: llegar y ver nada más a un vato Con un micrófono hablando de cosas Fue de que wow si se está haciendo Estando wow. en México y en Monterrey ¿Y eso fue
0: en 2014 ¿A qué 15? estamos?
1: ¿2017? ¿2016? Más o menos Más o menos Más o menos los y... empecé a ir a ver y estuve como un año yendo a ver los, ver los shows y ver los open mics uh -huh. Y tenía como el, me quiero subir, me qui no pero de qué voy a hablar, no pero me quiero subir, no pero qué hago Entonces mi primera vez en un escenario fue en un evento que se llama Estas son viejas Ajá. Que me animé porque eran puras viejas, eran puras mujeres en el escenario Entonces dije, pues probablemente hagamos más clic
0: Y haya más risas, ¿no? Exacto y qué escribiste en esa ocasión. Ni me
1: acuerdo cuál fue mi primer rutina, pero de seguro estaba hablando de no de tener hombres. novio, exacto, de no Chingado. tener novio o de cosas así. Ajá. No me acuerdo. Me fue, me fue bien. Sí me acuerdo que me fue muy chido y me envalentoné Y la siguiente semana fui al Escocés a subirme. Wow. Y me fue horrible. De
0: <ríe> fue verdad. Los peores
1: cinco minutos de mi vida y me bajé de que no. Blanca.
0: Esto, esto no, no es, es para mí. mí. que Y los tres
1: meses no hice nada. Y luego un día dije, no me va a ganar. Y me volví a subir. Uh, y llamé aquí cuatro años después.
0: ¡Wow! Y ahora llegaste ahorita en un helicóptero, o sea, Uy, fue nombre. impresionante en un caballo. Seguridad, paparazzi. Porque es lo que la gente piensa de que oye salen re hacen redes, eh, sal tienen videos, son youtubers. Seguramente eh, eh, seguramente ya lo vieron alguna nota de que los estandoperos cobran millones al mes. Y sí, o sea, muchos que han logrado una vida y casa y todo, gracias al estando, pero También dije, o sea, tampoco me lo secuestran. O sea, no, por favor. Este, Yo les,
1: les juro que yo vivo en un departamento de un metro por Tranquilos. un metro, por favor por favor no me secuestres. No venga aquí el
0: convoy, ya no está aquí gabillanas esto lo grabamos hace unos días, así que no se preocupen, este pero bueno Gavillanas ha logrado hacer eso, salió en un especial de Netflix que comentamos al principio que era eh, estos eh, Comediantes por el Mundo, el ¿sí? con Franco Escamilla y también otro comediante El Cojo Feliz. El Cojo Feliz, claro. Y eso fue antes o después de Comedy Central.
1: Eh, primero estuve en Comedy Central, tuve mi primera participación en Comedy Central, Uh -huh. Y después grabé Netflix el mismo año En los mismos meses, como en un periodo de dos meses Grabé Netflix y Comedy Central Entonces me quedé sin material okay. Y después pues, tuve que escribir material nuevo Ajá. Eh, Pero sí, fue más o menos al mismo tiempo De mi segunda participación en Comedy Central
0: Ok, y, 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 y a raíz de eso Empezaste a escribir más, más frecuente ¿No? O sea, empezaste a hacer más ese tipo de materiales este, Donde pues te retabas a ti mismo a escribir algo diferente A lo que <ríe> hiciste la semana pasada no sí. ¿Qué tan difícil es eso?
1: Para mí es muy complicado porque yo lo que quiero es... O yo lo que hago es... Si ya lo grabé, Ajá. no lo digo otra vez en un show. De verdad. O sea, si yo ya grabé eso en comedy o en Netflix... Tú cuando me vayas a ver en vivo No vas a escuchar ese mismo material ya, Porque a mí se me hace como un Ya lo viste porque uh -huh. te voy a cobrar por ver exactamente lo mismo? Ya, entonces uh -huh. Por eso me quedé sin material Después de grabar Netflix y el segundo comedy Porque aventé todo mi material wow. Y me quedé sin ser, prácticamente Entonces tuve que escribir nuevas rutinas Probar esas nuevas rutinas uh -huh. Eh, por ejemplo, ahorita según yo en la cuarentena he estado escribiendo material nuevo Pero no lo he probado, no tengo okay. la menor idea si funciona o no funciona Ajá. Pero sí, si tú ya viste mi material en algún lugar En comedy, en Netflix, no yeah. lo vas a ver en mi show wow. por, Como por una onda mía de... No te quiero cobrar por algo que ya viste
0: Exacto, y también... Pues ofrecer algo diferente O sea, imagínate que vas a Costco y, y pruebas las pruebas eh, gratis Y pues, no, no, que te ofrezcan algo diferente Y que vayan cambiando digo Perdón, esa analogía estuvo malísima Pero bueno, el punto ¿Y cuándo le hemos puesto un pero a las nuestras de Eso Costco, sí, nunca. eso sí Y al, también al stand de Gaby Jamás se lo vamos a poner Ahora, Gaby, también, a raíz de eso, has estado en varios grupos. Eh, aparte de estos son viejas. Hay otro grupo también muy importante que a mí me interesa mucho porque ahí también hay gente que conozco, que uh -huh. de la que he ido a hablar y, y me encanta. Y esta se llama. Eh, Sit Down Comedy. Que es lo contrario, stand up. Así es. ¿Por qué?
1: Son unas, un grupo de chicas con discapacidad, diferentes discapacidades, uh -huh. que un día decidieron que, que flojera seguir hablando de la discapacidad de la misma manera. De una conferencia, ya. una plática, ¿qué tal si lo hacemos en formato stand-up, en formato, stand formato comedido? Entonces pues se aventaron, lo organizaron Priscila, que es la organizadora, me habló Ajá. Oye, tengo un grupo de chicas, quieren hacer stand-up, ¿cómo ves? quiere ser nuestra host? Yeah. Y además pues ayudarles un poco a revisar el material La verdad es que no tuve que hacer mucho, son chicas muy graciosas Ajá. Entonces fue nada más como darles algunos puntos Revisión. de Revisión Exacto, de qué es la premisa y cómo termina y cómo hacer más graciosa tu rutina okay. Pero es increíble poder escucharlas hablar de su discapacidad Desde ellas burlándose o ella riéndose la discapacidad, que creo que le quita un poco este estigma de la gente discapacitada, o sea, sí. llega una chica en silla de ruedas a decirte oye, ya sé que esperabas mi mantita de cuadritos aquí en las piernas lo como la maldita Alicia y <risa> yo no soy entonces wow.
0: está increíble, la verdad es que es un
1: proyecto que a mí me gusta mucho y que las admiro muchísimo por, por lo que te decía poderte Ajá. reír de ti misma sí sí y decirle a la ¿Qué? gente, te doy chance de que te rías yo me estoy riendo, por favor
0: ríete, pero también compréndeme The cat sat on y se conecta con la gente. Así al igual es. que el stand-up tradicional que haces tú, ¿no? O sea, que la gente se conecta contigo y dice: A mí me ha pasado igual. A mí me pasó cuando te, fui a, te fuimos a ver yo y mi esposa y dije: Wow, está chistosísimo. Te, te, te involucras, ¿no? Y esa conexión, o sea, pensamos que a nadie más le pasa, pero es muy curioso que tú lo comentes y que lo platiques en ese escenario y que conectemos contigo. Es otro nivel de interacción que teníamos antes del COVID y que, pues, esperamos pronto podamos volver a tenerlo. Ah, sí, por favor. Pero esto es lo que sucede con el stand-up. Ahora, a raíz de eso, das consultoría, das talleres, eh, a, también tengo entendido das talleres, no sé, de manera privada empresas o grupos, ¿o no? Pues más o menos, la verdad
1: es que no me he involucrado al 100%, pero sí el poder tallerear material o yeah. con estas chicas de Sit Down Comedy, no me ha aventado aún a dar mi taller porque okay. me da un poco de miedo, okay. como el yo que tengo que ofrecerte a ti para... Decirte no, cómo o sea, se hace el stand-up
0: que muchísimo
1: eh, Pero, no sé, por ejemplo, yo los talleres que tomé to, mi, m, Un taller de stand-up que tomé fue con Gus Proal Que Gus Proal pues, fue muchos años escritor de Eugenio Derbez Y él claro. te puede enseñar a hacer un guión Entiendo que él me dio un curso, ¿no? Yo, mm. yo todavía no sé qué decirte de Ah, yo me subo un escenario mm. Y te digo cómo hacer las cosas Pero sí, el tallerear con otras personas Con estas chicas de sit-down comedy Ojalá y algún día pues podamos hacer algo más en forma qué padre. Pero me da miedo todavía Como que siento que todavía no tengo la, las... Los créditos suficientes para okay. decirle a alguien: así se sí hace el stand -up.
0: Pero vas a tenerlos, o sea, y, y, y los tienes de cierta forma para cierto nivel de usuario, ¿no? Hay para todos, o sea, hay, hay una introducción, hay mil formas de, de hacer y seguro que la gente va a estar gustosa de, de poder ver tu material, de, de aprender de ti, que eso siempre es valioso, ¿no? Y si ya lo estás haciendo a modo de consultoría, porque te lo piden, ¿no? Porque tú andes ahí
1: ofreciéndolo. Diciendo,
0: ofreciéndolo <risa> que también lo, lo es bueno, pero, pero o sea, que la gente te pide de que, oye, pues es que tienes un nivel. Y un peso en cuanto a, a opinión Que vale la pena consultar contigo Entonces la, la verdad yo creo que es algo Que tiene que reconocerse Y ahora, hablando de eso Hablando de reconocimiento Tanto eh, fue tan, tan reconocido fue tu trabajo que llegaste a los oídos de esta gran, de este gran personaje, de este gran comediante que es Franco Escamilla, que, que mucha gente admiramos. Pero, ¿cómo fue que llegaste a esos oídos? ¿Dónde te escuchó él? ¿Dónde fue el que te invitó? Porque sé que formas parte de, de un grupo con él, Así ¿no?
1: Es. Yo soy parte de la Diabloscoa de Franco, que es el colectivo de comediantes que tiene Franco. Ajá. Eh, Creo, creo que esa fue la primera vez que él supo de mí. Eh, me vio en el escocés. Okay. Eh, a mí alguien me invita, oye, ¿quieres venir a abrir un show al escocés? Y yo, sí, está bien, yo voy. Pero estaba muy insistente. Ven, ven, ven a, ven a abrir el show, unos cinco minutillos. Ah, bueno, voy, me subo, hago mi, mis cinco minutos. Y donde me bajo del escenario veo a Franco con su esposa cenando ahí uh -huh. en el bar y yo...
0: <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué está
1: pasando? ¿Y por qué nadie me dijo? Y qué bueno que nadie me dijo Porque qué bueno que no lo vi antes de subirme ¿no? Ajá. Porque creo que no hubiera podido Decidir absolutamente nada uh -huh. Me vio, no sé, un sábado El domingo veo que me da follow en Twitter uh -huh. Y días después me mandó un mensaje ¿Quieres venir a abrirme un show acá a Ciudad de México? Y yo, ¿qué? Y así fue, me invitó a abrir un show Me fui, creo que fue al Estado de México Ajá. Abrí uno de sus shows en un teatro por allá Ajá. Y después me invitó a Guadalajara Fui a abrir también su show en Guadalajara Y un día fue de que, ven, quieres formar parte de la Diablo Squad Y ha sido una de las experiencias más increíbles que me ha pasado Poder, poder trabajar al lado del comediante más importante actualmente de, de estos de
0: tiempos, es impresionante así es. Y con un line-up muy bueno de gente muy talentosa Este con lo que has compartido escenario y, es. y has viajado por todo México en, el, en esos shows, ¿no? ¿En tocado, Estados
1: Unidos también? No, 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 no me ha tocado no. a mí, ¿verdad? Pero gracias ah, por la invitación. La,
0: eh, <risa> gracias, por, por, gracias por la invitación.
1: <risa> Pero sí me ha tocado varias ciudades y pues, o sea, ir y compartir el público de Franco Escamilla. O sea, bueno. que, que Franco Escamilla te dé un ratito de su público, sí, es, no, Que es... podría no hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, él podría decir, sí. es mi público y ellos pagaron por verme a mí, uh -huh. pero que te regale 15 minutos antes de su show para que la gente pues, te conozca prácticamente ¿no? es
0: un, es muy buena estrategia por parte de él por parte o sea obviamente él también valora el talento valora los nuevos talentos valora a la gente y, y también quiere darles algo diferente yo creo que es una muy buena idea que lo he, que nadie más siento que lo haya logrado como el hacer, ¿no? Este equipo multifuncional de tantos sabores distintos uh -huh. y texturas distintas, o sea, <ríe> o sea, tienes a un mole, tienes a un, eh, ¿qué otro más? Eh, los, hay hay, hay, hay otros tipos de chavas, creo que Ana también está uh -huh. en lo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, hay varios talentos ahí muy interesantes que, que jamás yo había visto hasta que empecé a ver toda esta Diablo Squad y, y, y se valora, ¿no? valora Se valora todo el esfuerzo que están haciendo como equipo, que también llegaron a ser una especie de estación de radio, una radio uh -huh. squad, así se llama, que sí. estuviste ahí, ¿cuánto tiempo? Como dos años, más o menos. Teniendo un programa donde platicabas y así todo, tal cual esto, ¿no? Sí. Que, pues, esperemos regrese pronto a ese forma Ay, también, ojalá, ¿no? sí le extraño. Qué genial. ¿Y qué más estás haciendo con dentro del stand-up o alrededor del stand-up?
1: Pues ahorita, digo, por la cuarentena yo no le he entrado a los shows en, a distancia. ¿No Me... te gusta? Fíjate que tengo miedo. <ríe> Me okay. da miedo el no tener el feedback de la gente en ese momento. Uh -huh. O sea, aventar el material y no saber porque sí. no escuchas la risa, porque no sabes. Porque sí necesitas eso. Totalmente. Yo o sea me voy a bajar deprimido de ahí o sea es de que no, nadie se rió y a lo mejor sí pero no los escuchaste no claro. lo que he hecho es buscar otras maneras de hacer comedia con, con las herramientas que tenemos no uh -huh. eh, las redes sociales eh, estoy actualmente en un haciendo sketch para Comedy Central que se llama Comediantes en Casa uh -huh. el buscar de alguna manera esta aprobación que necesitamos los comediantes constantemente claro. Ay, por favor dime
0: que soy gracioso y no por necesidad de atención <risa> sino porque pues te sirve a ti, es, es. es, es como un, una guía de seguimiento, pero, ah, por aquí sí, por aquí no, por aquí, o sea, es, yo creo que es importante reconocerlo y hay, hay, hay que mencionarlo ahora, eres una gran tuitera te he visto, o sea, con, me encanta cómo le contestas a, a, a ciertos seguidores molestos que <risa> se pasan de la raya, pero tú eres muy sagaz y, y les das por un, un giro de tuerca ahí muy bueno, muy interesante. Síguenla a La Gavillanas. Por favor. Sí, es verdad. Arroba la Gavillanas. La, la Gavillana. Gavillanas. Y en, en otras plataformas como Instagram, pues ya te hemos visto. ¿Estás haciendo sketches? Aparte del de Comedy Central, estás preparando algo más, ¿no?
1: Sí, para Comedy estamos haciendo sketches. Eh, ya salió el primero de comediantes en Casa, estoy Preparando el segundo. Eh, todos los miércoles hago un live en mi Instagram uh -huh. hablando. Como por eso decía que la psicología me llegó a mi tarde. Sí, sí, sí. Como todas estas preguntas que me llegan, porque eres psicóloga, me ayudas con no Sí, claro. Aprovecho los miércoles y hago un live hablando de ciertos claro. temas. Sí, vamos a, a hacer una terapia grupal. Wow. Y, y pues buscar de alguna manera seguir eh, haciendo comedia TikTok claro. o, o mis historias de Instagram. Obviamente he estado mucho más activa en redes sociales porque sí. además tengo más tiempo. Pero de dónde, dónde busco esto, de sacarlo. Siempre ¿no? va
0: a faltar y, y es, es algo muy triste que, que haya pasado por esto de la cuarentena, pero bueno, pronto pasa. Ahora, hablemos también de, de estas eh, herramientas que estás haciendo, estos materiales, así como, como, como lo comentas, pero también, ¿qué sigue para Gavillanas? ¿Qué quieres hacer después? Pues quiero que regresen los shows. Primero sí, que nada, necesito que regresen los bares. ¿Pero te gustaría hacer una conferencia, algún libro, un disco cantado de Kiki? ¿Qué quieres hacer?
1: Sí, sí me gustaría tener mi material grabado. Eh,
0: el,
1: el show con el que estaba girando antes de que empezara el coronavirus no está en ningún lugar porque uh -huh. no lo he grabado, porque fue justo el material que estaba probando. Y pues no ha habido nada. No, no ha habido una nueva temporada de Comedy Central, uh -huh. no ha habido cómo grabarlo. Claro. Lo primero es grabar ese material uh -huh. que se llama Chillona y que ya quiero que, que salga de alguna manera. ¿Por qué se llama Chillona? Pues porque así soy. Decidí cómo reivindicar la palabra y no quitarle el peso malo que tenía la palabra Chillona sí. y decir sí, sí soy y tiene su lado bueno. El ser una chillona uh -huh. Entonces este material se llama chillona y, y no está en ningún lugar porque se quedó Parado por el coronavirus ¿no?
0: Claro Sí
1: me encantaría, digo, y creo que es un sueño de muchos comediantes Tener mi material en audio como, uh -huh. como muchos otros comediantes lo han tenido Entonces me encantaría poder grabarlo en audio Que estuviera disponible el audio de este show y obviamente grabar también el video Y tener ese especial ya afuera y que la gente lo vea sí. Entonces yo creo que es el plan Apenas regrese todo a la normalidad
0: Grabarlo Acabar
1: de, de, de pulirlo y grabarlo en qué algún padre, lugar Qué padre Sí, me encantaría
0: Gaby, hablemos de dinero ¿Cómo le va a un estandopero o una estandopera? Uh -huh. Porque no sabemos si, si el machismo también llega en este tipo de, de, de plazas, de, de plataformas ¿Cómo funciona todo esto?
1: Yo creo que sí hay niveles uh -huh. ahorita de estandoperos en México está el, el, está el elite, está el nivel elite de estandoperos que todos conocemos Ajá. que
0: que sí, que es la ¿No? gente que llena... Eh, estadios, ¿no? Ajá, estadios completos. Auditorios
1: sí. y teatros. Arena Ciudad de México, exacto. Exactamente. Y luego hay otro nivel. Y luego hay otro nivel.
0: Y ahí <risa> donde, abajo... Donde ahí... considero que estoy yo. Ah, ok, ok, ya, ya, ya.
1: Sí, donde todavía no... Al menos a mí la comedia todavía no... No me da para vivir al 100%. ¿no? Si es una liviane, a mí me aliviana la comedia. En, o sea, ahora que estamos en cuarentena... Sí. Sí he notado el... Oh, pues los shows sí daban para pagar la renta, ah, o claro. si sí daban para el súper, ¿no? Eh, sí, sí creo que sí puedes vivir de la comedia, sí se puede, porque hay mucha gente que vive de la comedia, uh -huh. pero en un caso, en una emergencia, como nos está pasando ahorita con la cuarentena, sí. yo vivo de mi trabajo, o sea, yo claro. vivo de mi trabajo. Tienes un trabajo
0: aparte, ¿no? Así es pero bueno eh, también hablemos de, de tiempos no tienes en esto menos de seis años uh -huh. o sea ¿cu cuántos años estuvieron los que están en, en la base Así ah pues es, unos diez, 15, 15, por lo 15 menos. 20 años o sea es gente pues, que le ha dedicado su vida o sea y es creo que para el nivel al que has logrado y que lo, en donde estás yo creo que estás muy bien, o sea, vas avanzando, cada día hay nuevos clientes Pero digo, eso te, te lo decimos la gente Que te seguimos y que te vemos y digo, wow Vas a un cierto nivel y todo, o sea, obviamente No compares estos 6, 7 años Que llevas uh -huh. a ah, los próximos 10, 15 años Que vas a tener, que vas a tener tu casa en Miami Coco Oye, o sea, o sea la... Es otra cosa, toca madera, digo, no, no toca de madera No, bien, al contrario, que se cumpla, que, que se, se cumpla, pase, que pase. Que <risas> sí suceda, y que hagamos otro podcast allá En ese tiempo, ¿no? Que nos invites, pero sí. Propiamente, eh, eh, lo bueno lo, lo, A lo que voy es que Recomiendas hacer esto como un ejercicio aparte Para el crecimiento económico, pero también Profesional y pasional de lo que quieres hacer
1: Creo que es una herramienta increíble Yo, yo sé De gente y que, que Es su manera de expresarse Siento que hay gente que En su vida regular No son muy expresivos y los suben a un escenario Y es, ¿quién es esta persona? O sea, ¿quién es esta persona que está en el escenario Hablando de esta manera? Ajá. Creo que para muchos Puede ser una herramienta De... de Superación personal De desahogo. evolución De desahogo Y es increíble Que pueda servir Hasta como una herramienta De alguna manera Terapéutica Para poder hablar De ciertas cosas el estando De alguna manera Da permiso uh -huh. No quiero decir Para decir cualquier cosa Porque tampoco se trata De decir cualquier tontería ¿No? Ajá. yo Yo creo que muchas veces Confundimos la, la libertad de expresión Con decir cualquier estupidez Y no es así O sea, al final La libertad de expresión Lo que yo creo que debería buscar Es un diálogo Entonces Ya yeah. Eh, sí creo que sirve como una herramienta Para poder expresar ciertas cosas Para Ajá. poder hablar de ciertas cosas Y sé de mucha gente que para ellos El stand-up los ha ayudado A Ay. mantenerse okay. Aquí, ¿no? Y que les sirve como una herramienta para expresar muchas cosas Entonces, si la gente lo está buscando creo que te sirve de mucho. Te sirve como herramienta personal, te sirve como terapia, te sirve como desahogo, te sirve para que te dé un extra de lana. Ya. Sirve para muchas cosas. Qué yo lo quiero mucho.
0: Oigan, pues tenemos que seguirla, pues, porque Gaby Llanas pronto va a tener sus cursos, talleres, Ay, ojalá.
1: Lo voy a intentar.
0: O que te busquen y te digan, oye, somos un grupo de seis, chavos, chavas, vamos a hacer esto. O va. sea, pues, venga con la iniciativa, porque pues entre ayuda y ayuda, ¿no? O sea, buscamos profesionales para que nos ayuden. Y ahora... Gaby, recétanos algo que tú digas, uff, acabo de escuchar esto, ver esta película, ver esta serie, lo que, esta obra de arte, este artista que me inspiró a hacer esto. ¿Qué te inspiró a ti? ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos recetas?
1: Yo últimamente ha sido el stand-up, uh -huh. encontrar a alguien que cuando lo escuche sea yo estaba pensando eso okay. o me ayudó de alguna manera a. a, a a expresar uh -huh. lo, lo, lo que me estaba pasando Así últimamente Y recomiendo Michelle Wolf En Netflix okay. Sus especiales Además de que es Una de las escritoras De David Chappelle uh -huh. Es una estandopera increíble Que habla de cosas Tiene un beat Recomiendo totalmente ¿Qué pasaría si los hombres Tuvieran su periodo?
0: Okay. Si, si se cambiara
1: y fueran los hombres los que tuvieran su periodo, ¿cómo las mujeres los trataríamos? Horrible. Claro. Entonces, recomiendo. Y
0: tengo que buscar ese especial. Búscalo. Wow. Michelle
1: Wolf es lo máximo. Uh -huh. eh, lo recomiendo muchísimo. Y pues yo últimamente ese es donde me he estado volcando a ver stand-up, a conocer stand-operos nuevos, Qué a cool. ver todo el stand-up que me encuentre. Y si no me gusta, lo quito y busco otro. Uh -huh. pero, pero sí me ha dado chance de conocer muchas. Y sobre todo en plataformas que normalmente no buscaba stand-up. Yeah. No, yo creo que siempre nos decíamos, a Netflix, vamos uh -huh. a buscar en Netflix. Pero Amazon tiene sus especiales de stand-up, ¿Sí? eh, eh, HBO tiene sus especiales de stand-up, de. Tal vez comediantes que no has visto en Netflix uh -huh. y que te los vas a encontrar allá. Yeah. Y sobre todo que busquen local. O sea, busquen a lo, la gente que está haciendo stand-up localmente en, en su ciudad. Uh -huh. eh, hay muchísimos, hay muchos colectivos por todo México haciendo, haciendo stand-up. Y denles chance. De, de, escuchen lo que está diciendo la gente. Creo que al final el stand-up es una expresión de la sociedad, voy, a sonar como muy hoy, ver, ves? no sé
0: qué, no, 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 pero es la realidad, o sea, pero fuera los de toda comediantes pretensión. siempre lo han hecho,
1: uh -huh. o sea en México quien te enseña lo que le duele al país Sí. Es la comedia. O Exacto. sea, desde. En todas sus formas. Desde Exacto. un cartón
0: hasta un escenario.
1: Desde Tintán, hablando de la pobreza. Claro. Tantinflas. Ahora los estandoperos están hablando de lo que le duele a México. Uh -huh. y, y ahí está. Si quieres escuchar la realidad, ahí está. No, tal vez no lo vas a encontrar en el periódico, pero lo vas a encontrar en quien se. En quién se está burlando de lo que está pasando
0: O tal vez no te guste lo que está en el periódico Cuando habla de realidad no. También es. Que a ciertas personas le pasa Pero eh, lo bueno es que está en otros medios Como el stand up Y la verdad creo que, que fue muy bonito eh, que, que pudieras acompañarnos en esta ocasión Ay, Compartirnos este material Desde hace rato quería que vinieras Y dije quiero que nos compartas Desde tu punto de vista Porque cada eh, ya hemos tenido otros eh, colegas tuyos Que han tenido la oportunidad de compartir En este podcast como eh, Con Juliel, eh, Soch también pero cada cabeza es un mundo, y cada quien habla de su, su historia, cómo le fue, cómo le está yendo, y para nosotros creo que nos inspira, ¿no? Y este es el podcast para eso, ¿no? Para que tú nos platiques todo eso. Entonces, ¿algún último consejo que quieras dejarle a la gente que quiera hacer lo mismo que tú?
1: Que lo hagan, sin uh -huh. miedo, escribe tu material, cuando regresen los, los open mics, inténtalo, súbete, háblalo, uh -huh. eh, y, y hazlo sin miedo. Yo creo que lo peor es la duda, el, sí. y si lo hago, no, mejor no, mejor después. Ya. No, no te arrepientas. Hazlo, y si te va mal, bueno, pues ya lo Hice y no lo vuelvo a hacer. O sí me gustó y lo vuelvo a hacer. Vuelvo o me fue muy mal lo. y lo voy a seguir intentando. ¿no? Claro. Pero que lo hagan sin miedo al final. El mundo es de los aventados.
0: Eso dijo Juan Scoti. Perfecto. <risa> Qué genial, Gaby. En redes sociales, como te seguimos, ya nos mencionaste arroba la gavillanas en Twitter.
1: La Gavillanas en todas las redes en todas sociales. Las. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todos No
0: hay otra gavillanas, búsquenla, la. encuéntrenla <risa> Y así como ella dijo, escriban su material y búsquenla también. Oye, Gaby, Vamos a hacer una sesión o algo, pues también estás ahí disponible, ¿no? Yo disponible,
1: creo. mándenme un mensaje.
0: Qué genial. Busquen a Gavillanas, gracias por esto. Gracias, gracias. por esta entrevista, cuídate mucho. Y, y pues con esto terminamos este podcast de Aspira Inspira. Recuerden, Aspira Inspira es el podcast vocacional por excelencia. Para la gente que está buscando qué camino empezar, qué proyecto empezar a construir, qué curso tomar, qué proyecto emprender, este es el podcast para ustedes. Para toda la gente que está buscando empezar en algún, en algún segmento o campo del entretenimiento, los medios o las artes, esto es Aspira Inspira el podcast. Hasta la próxima.
1: Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira. El podcast para creativos. Para
0: creativos.
1: O de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.